0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor 2024 Un podcast para hablar de negocios, escuchar historias, encontrar piques y hablar de todos esos temas que te interesan en su edición veraniega Hola, hola, feliz año para todas y para todos Bienvenidos a este primer episodio del año y primero de la temporada de verano les contamos sobre todo para quienes nos escuchan hace poco tiempo que durante los meses de enero y febrero vamos a hacer estas ediciones veraniegas que vamos a intentar sean más cortas y con temáticas bien puntuales sobre todo porque muchos de ustedes nos escuchan en estas fechas en sus vacaciones así que no queremos robarle mucho tiempo de esa preciada inversión. Por tanto, hoy viernes 5 de enero largamos la temporada de verano 2024 con este episodio 189 que casualmente, como todo episodio terminado en 9, es un episodio donde respondemos sus preguntas. Pero antes y como siempre, Clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país en donde tenés que estar si estás pensando en invertir una comunidad para encontrarte con otras personas que al igual que vos están iniciándose en este mundo. Una comunidad para obtener referencias y hacer contactos. Pero por sobre todo, una comunidad para aprender un montón. Así que ya sabés, querés más información, querés aprender un poco. clubdelinversor.uy Y sin más rodeos, vamos al grano. Primera pregunta. Hola, ¿cómo estás? Eh, hace tiempo estoy pensando en invertir en el, en el negocio de las estaciones de servicio. ¿Conoces algo del tema? ¿Qué opinás? Bueno, bien, eh, en el club tenemos varios propietarios de estaciones de servicio con los que he estado conversando, por, un poco para aprender sobre, sobre el rubro. Y te puedo decir que hay opiniones de todos los colores y casos de todos los colores, pero en algo que coinciden es que para que sea negocio hay que ir en el volumen, eh, porque el margen realmente no es muy grande. En este sentido tenés dos tipos de estaciones de servicio. Esto, reitero, no lo digo de la experiencia, sino de hablar con gente que está metida en ese mundo. Tenés las estaciones de servicio de ciudad, y que te diría de barrio, donde la vecina y el vecino echan combustible, y luego tenés las de ruta o las de inicios de ruta. Como puede ser eh, una estación en una avenida clave de Montevideo, en, en, digamos en una de las vías donde la gente sale de la ciudad. En donde, a ver, es más probable que puedas realizar convenios en este tipo de estaciones con empresas de transporte que quizás viajen en el interior. Algo que varios comentan que suele pasar es que en Montevideo, para buscar este volumen del que estamos hablando... Es necesario buscar convenios con empresas que son las que más demandan de combustible. ¿Y qué pasa? Cuando vos salís a buscar un convenio, implica obviamente hacer una rebaja, un descuento y por tanto implica resignar margen. En cambio, si vos tenés una estación de servicio en Tacuarembó, en La Ruta, quizás no vas a vender tanta cantidad de combustible, pero las ventas que tenés generan mayor margen porque las empresas no van a tu negocio, a tu estación de servicio, a echar combustible porque tengan un convenio, sino que son clientes que pasan por la ruta y echan. Entonces vas a tener mayor margen. Lo ideal, como siempre, es buscar eh, vender más gasoil, porque ahí hay mayor margen. Eh, las naftas tienen bastante menos margen. De hecho, preguntando, me decían que eh, al estacionero promedio le queda un 10% o menos de margen sobre la nafta que vende. Eh, sacando cuentas rápidas y hoy está casi en 80 pesos O sea que entre 7 y 8 pesos le quedan de ganancia por litro en hasta comercializado Esto es enero 2024 depende cuando nos escuches Más allá del combustible en muchos casos este, Y esto tampoco hace falta ser demasiado vivo para verlo Si mirás un montón de estaciones de servicio Hay muchas que se complementan con negocios de tipo mini-mercado, restaurantes y he visto hasta algún hábitat también en alguna estación. Así que, seguramente, si estás pensando en invertir en este rubro, eh, deberías pensar complementarlo con algo. Sobre todo basado en la idea de que si todos lo hacen, por algo es. Este, debe ser un negocio ideal para complementar con estas cosas. Siguiente pregunta. Tema ahorro estratégico de Gletir. Eh, para fondos ociosos, inversión durante 5 años. ¿Qué te parece? Bueno... Para empezar, nosotros nunca recomendamos inversiones en particular. Sí te puedo decir lo que opino y para qué caso me parece bueno y para cuáles no. El nuevo plan de Letir Ahorro Estratégico me parece que es algo genial, más para ahorrar que para invertir. Y te voy a decir por qué. Porque es un plan que te va a pedir eh, depósitos periódicos y esto te va a ayudar a ahorrar, sobre todo si no tienes el hábito. Y en ese sentido es excelente que puedas hacer eso gracias a este plan. Ahora bien, si vos sos una persona que está invirtiendo sus fondos todos los meses eh, yo creo que hasta con Gletir vas a tener un montón de opciones más interesantes que este plan, ¿bien? Bueno, siguiente pregunta y voy rápido porque es una edición veraniega y quiero que sea corto Acá voy a juntar varias preguntas en una también Dice, quiero arrancar, invertir capacitarme, conocer opciones ¿Cómo puedo arrancar? Bueno, en el inicio de este episodio te dijimos básicamente que esto que hacemos es para eso Así que en este 2024 voy sin rodeos. Seguinos en Instagram. Escuchate todos los episodios del club, del podcast. Buscate otro podcast que es de mi socio que se llama Neurona Financiera, que es excelente también. Y después, si estás preparada para dar el salto, sumate al club. Bien, eh, te contesté con un chivo, pero hoy, en Uruguay, es la mejor opción para construir este camino. Y bueno, eh, esa es la realidad. Si querés te puedo dar un plan B, capacitate con los podcasts y con no tenés por qué ser socia de club ni nada eh, y con info que vayas encontrando por ahí. Empezá a probar con poco dinero, eso te va a servir y mucho, sobre todo para perderle el miedo y aprender. No vas a ganar nada probablemente eh, y si ganás va a ser muy poco, pero lo importante del comienzo es aprender. bien y recordar que todo esto es un camino, no existen los atajos. Y los atajos te van a traer problemas. Así que ojo con buscarle eh, la receta rápida, digamos, ¿no? Sigo. Cuarta pregunta. Acá también resumo algunas preguntas parecidas. Y dice, ¿conviene comprar una propiedad que ya está rentada con un préstamo? Esta pregunta ya le he contestado en algunos casos, pero dicen que el público se renueva. Así que eh, vamos, vamos para adelante. Para saber si conviene o no, tenés que pensar en dos cosas. Las dos son cosas que van a pasar por hacer los números. Lo primero, con el alquiler vas a pagar el préstamo. Bueno, si lo pagábamos arriba. El tema es que tenés que sumarle gastos de primaria, contribución, eventuales reparaciones. Hoy justo un socio me comentaba de que este, a su inquilino eh, le, lo robaron y se va a tener que hacer cargo de todas las roturas que... Que, que, que digamos que, que le, le hicieron en la propiedad. Así que nada, esas cosas son cosas que pueden pasar también. Y lo otro es, ¿qué pasa si perdés la renta? Eh, si, si perdés esa renta, esa inquilina o inquilino se va. ¿Tenés un plan B para bancar ese préstamo? Porque si el inquilino se va, el préstamo hay que seguirlo pagando. Entonces, eh, si te quedas sin inquilino. ¿De dónde obtenés los fondos para pagar ese préstamo? Y si pasan varios meses y no lo alquilás. ¿Tenés como para bancar? Entonces, la respuesta a todo esto es, si vos tenés un fondo de reserva para todos estos casos, para eventualidades y demás, y todo cuadra, y quizás te pueda convenir. Eh, es un tema, que una decisión que tenés que tomar tú. Pero para evaluar si te conviene, tienes que pensar en todo esto. No hay que mentirse a la hora de hacer las cuentas. Si solamente de la cuota del préstamo machea, digamos, digamos encaja con, con el alquiler, no es suficiente porque pueden haber un montón de variables más. Bien. Bueno, quinta pregunta. Vamos con una pregunta bastante técnica. Dice: Tengo que recibir plata del exterior de un broker. ¿Cómo se usa el código SWIFT? Bueno, en primer lugar, contarle a la gente que no sabe: el código SWIFT es un código que eh, de una forma identifica a cada banco a nivel mundial. Es un código que está compuesto por letras, números y demás, que identifican al banco. Eh, tiene, por ejemplo, el, un código de banco, si por ejemplo, si tenés Banco República, es BROW, y después dos letras del país, en este caso es UI, sería BROW Bro UI, y luego un código que indica la central, creo que es del banco, y otro código que indica en la sucursal donde está tu cuenta. Estos dos últimos códigos los vas a tener que pedir en, en el banco a tu ejecutivo. Pero si tuvieses bro, por ejemplo, es bro UI más estos dos códigos que te estoy mencionando que se lo tenés que pedir a tu ejecutivo. Ahora bien, la pregunta era cómo usar este código. Este código lo tiene que ingresar quien va a hacer el giro. O sea que si el bro que te va a hacer el giro vas a solicitar el giro, en algún momento en un formulario te van a pedir el código SWIFT. Entonces simplemente en el formulario donde lo piden lo pasás... Eh, y ta, si es el caso que vos, por ejemplo, fueras a enviar plata al exterior, en la transferencia misma te pide como dato el código SWIFT. Así que este, es simplemente conocerlo. Eh, tener en cuenta que un giro internacional, un giro SWIFT, tiene costo de, referen de, de transferencia internacional. no Es un costo adicional que a la hora de invertir siempre hay que tenerlo en cuenta porque nos puede tirar abajo la rentabilidad. Sexta y última pregunta. ¿Qué fondos existen hoy que sean Money Market? Eh, lo mismo, voy a arrancar contando qué es Money Market, que se refiere a fondos minoristas con liquidez. Fondos, este, algunos para, para entrar y salir en el corto plazo. Y bueno, esto es algo que lo, lo hemos hablado bastante el año pasado en el podcast. Eh, el primero que dio el paso con esto fue el Banco Itaú. A partir de mil dólares podés invertir en los fondos Franklin Templeton del Itaú. Santander también se movió, no recuerdo exactamente qué fondos tiene, eh, no, no los he usado. Pero luego tenés también opciones similares de Gletir, Polier y varios corredores de bolsa. En resumen, y para no hacerte una respuesta muy muy larga, tanto los bancos como los corredores tienen opciones de estos fondos Money Market. Y si no los tienen... Están cerca de tenerlos Si justo el banco que usás no lo tienen Están yendo hacia ese camino Hoy el inversor minorista va a tener lugar En cada uno de los bancos y en cada uno de los corredores de bolsa Que existan Porque quienes no se suban a esta, a esta movida Van a quedar bastante atrás Así que tranquilo que vas a tener un montón de opciones Bueno y por hoy Vamos cerrando por acá Ya me pasé igual de los 10 minutos Quería hacerlo bien cortito pero no llegué eh, nada, este, así se hace bien express de verano. Espero que tengan un gran 2024, tengan muchos proyectos para este año y que les pueda ir lo mejor posible. Eh, ojalá podamos vernos, tenemos un montón de proyectos nosotros en el club para este año, así que después se van a ir enterando. Ojalá podamos vernos y conversar con muchos de ustedes eh, al cabo de este 2024. Y como siempre, si nos quieren dar una mano... Eh, si quieren ayudar a que este proyecto siga creciendo y llegando cada vez a más gente pásenle estos episodios, este podcast a otra gente ahora en verano, si están vacacionando con otras personas digan, che, escucha el, el podcast del club que son 10 minutos ahora en verano, no pasa nada este, así llegamos a más gente y le damos valor a, a muchas personas que eso no, nos ayuda un montón y como me gusta decir, vamos arriba por el gran 2024 muy buen fin de semana y nos escuchamos el viernes que viene. Chau, chau.